0: 展将于九月二十一日开始，捕蛇者说也将在现场布置展台参与拍矿，也期待大家的到来。欢迎大家收听捕蛇者说，我是 Adam Wen。这期我们邀请的嘉宾是胡杨 ，ID the fire fire， 也是一位活跃的 Python 开发者。胡杨来和大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，各位听众朋友，嗯、呃，我是胡杨，然后网名 the f i r 大家可能有看到过这个 ID。呃，基本上会在网上，呃，相对活跃吧，会输出一些自己的工作经验或者学习技术的某项技术的一些呃技能的教程。对，然后今年是出了一本书《架构企业开发实战》，然后目前是在知乎工作。对，大概这样。嗯，以及本期
0: 还有的参与的啊开发者，也是我们 Python Hunter 的常。常任的主持 like9m，like9m 和大家打个招呼吧
2: 。哦、oh, ，好，大家好，<笑>这么熟悉了，对吧？老朋友
0: 。然后还有赖信涛
2: ，嗯，大家好，胡阳
0: ，你是怎么了解和学习 Python 的呢？能和我们介绍一下
1: 吗？可以，这个其实就大家可以交流一下，你们也可以讲一下你们的这个这个过程，我看有没有一些相同点，或者让大家觉得。每个人的这个学习方式不太一样的点，呃，就是我前前天周四的时候还做了一个直播的分享，云直播的分享，其实就讲到了这个学习。其实我列了几个点嘛，第一个就是我在写 Python 之前，其实是在写 Java， 但是呢，也不能说是完全写 Java， 因为当时是在外包公司，外包公司的这种特点就是啥都写，他给你什么项目你就全占对。真的那个时候，呃，一一年，二零一一年，那个时候就是全站，就是其实不在不像我们现在分的这么细，什么大前端概念，什么前端这种工程师，其实没有那么细。我我觉得，我不清楚你们是不是有这种感觉啊？就或者我们也可以插着聊，就是你们，比如说最早的开始做编程的这个时间大概是在什么时候？嗯
2: ，我们应该开始的比你晚一些。<笑>
0: 我一一年还在上上大学呢，我还在上大二。对、嗯，我也是。对，然后我那个时候应该是刚刚接触 Django 吧？对，那个时候好像是 Django 一点一点三还是一点二，我有点
1: 忘记了。啊，一点三，对，然后。一点三。那个时候开始算是接触一些编程。嗯、啊那你那你们学校还挺好的，大二的时候就可以接触到 d j a 哦，没有，没没没没有自学的，就自己自己去了解的。啊，因为其实我当时来来看，就是我一一年转 Python 的时候，其实呃我身边很多在做开发的人，就是我，我们是计算机，就计算以信息计算科学，也算是找工作基本上都会去去做编程的这个岗位。那其实大家都没有听说过这样的一门语言，其实当时是非常小众的一个语言。嗯、对，其实当时的背景是什么？就是刚才说的，就没有这个。太多细分的概念，大家就是有一个项目来，无论前端、后端、数据库什么，你都自己搞了就好了。因为对外包公司其实就是项目为主，它不是以技术为主的。对，然后之后是到了一个这种创业型的公司，然后刚好那个那个场景下，其实 Python 不太好招。他们招人的这个，包括其实现在也是，招人的简历上会特别声明。就是不需要有 Python 背景，但是你需要对 Python 有兴趣，所以这就是当时的一个转到 Python 的一个一个经历
0: 。嗯，哎，所以你当时是相当于换公司的时候，然后转学了 Python， 还是说你在做外包的时候？因为我听起来做外包整个项目都是你控制的吧？那也许说你也可以选择某个新项目，我直接用 Python
1: 一把搞。呃，并不是，就是。就是外包公司的特点，或者说我们这种小外包公司只有几个人的特点是什么呢？就是我找了一个开源的项目，或者我找了一个之前我们给某个企业做过的项目 ，OK， 现在刚好另外一个企业需要，但是需要的点不一样，我们就把它改一下。哦，你没有机会去从头开发一个真实的项目，所以，所以就为什么说这个项目是什么语言，那你就要去用什么语言，就是并不是说你
2: 会什么语言才让你去写什么语言的项目、嗯。嗯，这是一个很大的差别。所以当时相当于是有一个之前的项目是拿 Python 写的，是吗？所以就所以就接触了这样子
1: 、啊。其实也没有，其实，但是我很迷茫啊，就是在那样的场景下，就你们刚才其实也聊了一个事情，就是在那样的场景下，当你觉得做了做了 N 多个项目，每个项目可能语言都不一样。让你感觉在某个语言上没有办法去沉淀下来，或者在在某个产品上你不能完全的去，就是 hold 住整个产品的节奏。那这个时候其实你非常迷茫，然后之后呢就去想换一个工作好了，就换一个去搞产品的工作。那这个时候其实也想换一门语言，就是当时写 Java 写的，对我的感觉来说就是。我不清楚你们现在有没有人在写家 啊？ 就是对我的感觉就是我在 写， 你在写。我我会觉得他特别啰嗦。嗯， 是的。就是这个事 情， 我想的想的很清楚 了， 然后我我要把这个结构还要那样来 写， 我就觉得很烦。所以就是 想， 如果能换语言的话更好。然后换什么语言 呢？ 其实有一个语言就是我我之前其 实， 在最 早， 呃， 开始正式学编程之 前， 我其实是学了或者研究了一段时间的。安全，网络安全方面的东西，那就是比如说关于这个入侵、关于破解这番东西。然后其中有一篇文章特别知名，就是如何成为一个黑客，或者如何成为一名黑客。我我不清楚你们看过这篇文章，这里面其实写了几个语言嘛，嗯，对吧？其中有一个就是 Python。嗯
3: ，嗯、呃，这个这个我看过，这个好像在我博客上还有原文，我全文转载的
1: 。是那那个文章其实挺好的，它不仅是对于如何成为一名黑客，它。更多的我觉得是对于你技术热爱这个这个事情，或者说技术能干什么这个事情的一个指引。那所以就通，他从通过这个了解 Python， 然后当时其实并没有，比如说你是因为用了 Python， 然后你才去找一个 Python 的工作，其实并不是，只是说对 Python 有兴趣，但是没有写过 Python。那所以就去面试了，刚好当时的这个场景也是他不要求你写过 Python， 只要求你对这个东西感兴趣就好了。所以，我。第一本书就是《简明 Python 教程》，大概花了一天或者几个小时吧，我记得把那个语法过了一遍。呃，其实你会感觉到，从语法学习上，它就比 Java 简洁了很多。对，这
2: 这个阶段大概是这样。我刚才想说的是，我们你不是提到 Java 写起来很啰嗦，很啰嗦嘛？然后我们其实都是有这种感觉的。对，我经常黑 Java 的
1: 。啊，那是。那所以
2: 现在其实
1: 也是这
3: 样，对吧？现在现在写起来还是这样，就是有很多代码密密麻麻的，就是一行每一行都那么长。但是我现在写感觉有一个稍微不一样的感觉，就是加 a v 八加了很多 Lambda 嘛，嗯、就是你你有很多 Stream、Map 那些方法可以用，所以这个稍稍微好一点
2: 。我觉得 Lambda 并不解决它的，并不解决它,解决它本质问题吧，它是就是。怎么说？从代码结构以及项目的设计，就是，嗯，封装比较多的那种设计，所以加几个 lambda 其实并不能
3: 。是的，现在还是有那么多 getter、setter、factory、builder 什么的，写起来还是挺烦的
1: 。就是就是这种学究派的这种这种写法。嗯，我我们不说 Java。<笑>然后我们继续继续说，就是其实我到第一个公司，就是在做一个旅游网站。然后呢，用的就是 Jango 那其实，在此之前，比如说我对于 Python 的了解，就是通过这个简明 Python 教程来来了解到的。那其实，在这样的场景下，其实你可以想见你对 Python 的这个掌握，或者说对 Python 的全貌没有那么了解。所以在第一年的这个场景下，就是就是你看到同事他在怎么写 Python， 那你就去。按照他的方式去写 Python， 那但是我们其实 Jango 嘛，你看他怎么去写这个 d Jango 代码，然后你就，你就按照他的逻辑或者把他那个 copy 过来改一改，那这个东西也能也能运行。对，这是转到 d Jango 的一个一个过程。哎，那你是从 d Jango 什么版本开始用的呀？呃，当时应该是1点一吧。一点也挺挺早的，也挺早的一个版本了、啊
0: 。那会觉得 Java 本身有什么优势或好处吗？就是转到 Java 之后和你之前 Java 的 S F H 相比
1: ？啊，其实我转转之前，我们在跟那个就是当时创业公司同事聊的时候，就在面试的时候，其实大家的点就在就跟我们今天聊一样的，我们就在疯狂的黑 Java 的这个也不。不上黑就吐槽 Java 这套模式太重了，就是就是你从 SSH 这种东西切换到 Jango， 从整体概念上来说你是无缝的替换，但是你需要写的代码量急剧下降，就会特别爽。但其实真实的场景其实也是特别爽
0: 。这个这个爽点主要是指，比如说我可以少写很多代码，以及通过那个 Model 的 ORM 可以很简单的去操作一些东西，这种是吗？
1: 对，其实就是其实，你比如说，其实我们比较，就我们好像我们一直在黑 Java， 其实只是说语言特性。你要用 Java 写的话，其实我把这个事情想的明白，那你就要去写按照它的结构，呃，完全把这、那个，比如说可能一两句话要写清楚的事情，你可能要要延展成，比如说十几行代码。那在 Python 里面可能就是两行代码。那这是我们说这个语言的表达力是怎么样子的，对吧？这是它决定的。那在其实，在你写 Django 的时候，你当你把 model 写好之后，我们剩下的就数据库所有的操作的封装都已经写完了，并且按照 Django 的 model 那种定义，其实它的整个的你代码写的这个结构，其实跟你写的这个表结构是非常类似，并且它的这个语义化会特别好。那所以所以你的关注点就会在你怎么用 Python 代码去实现你的这个数据操作的这种逻辑。它就很简单，而 Java 里面其实，其实我现在记得不是很清楚，但是你需要有很多繁琐的配置，因为它不同的 Olm 有不同的配置，尤其是在 Java 里面，你需要去写这种大量的 XML 的配置文件
0: 。对，哦，那个确实很痛苦
3: 。对，我不知道为什么 x m l 这么流行 x m l 编辑起来就比 y a m l 呃这种东西差很多哎，我觉得。
1: 呃，但是 YAML 它是它是具有具有自描述性的嘛，对吧？其实，比如说类似于那个 Swift 这种，你可以在里面去定义它
2: 的类型是什么
3: 。啊，
2: 嗯，这倒是对，但是它作为一个配置文件，确实比较臃肿。对，因为其实
1: ，比如说它的这种，呃，我不确定这个我说的对不对啊？就是如果你们你们觉得不对，或者那个可以直接直接指正。就比如说它的这种叫什么依赖注入或者叫叫反射之类的东西，那你就需要在 YAML 里面配置好对应的这个呃名字以及它的类型，像这样东西。那其实这种东西你也只能通过 YAML 来配置。你比如说我们现在你通过 JSON 这种方式来配置，其实好像很难实现。嗯
2: ，比如说像我没有写过 SSH 的话，就不懂为什么需要通过一个配置文件来配置。像反射这种东西，所以就比较难理解。我感觉我的就思维没有转到 Java 那边
1: 。好，哎<笑>，用 Java 的同学可以阐述一下。我现在是
3: 刚学，刚开始用 Java， 差不多是照葫芦画不瓢，我也不太理解。但是我知道你说的是什么，我自己也在这样写
1: 。呃，对于这种 Java 这种静态语言，但其实它也是这种编译带编译的嘛。但是这个具体细节我不是很确定啊。嗯，那比如说你在在动态运行的时候，就你在程序运行时，你去做一些改变的话，你只能去通过外部的注入的配置来去做改变。那在 Python 里面，其实它有各种动态的特性，让你去拿，比如说你可以动态的替换成另外一个类，是完全没问题的
2: 。嗯，哦、oh, ，就我大致理解，就是他想实现一些就是嗯动态的一些操作是吧？所以它需要一种。
3: 呃，我还是问为什么就是 XML 只只能用 XML 做这个事情，不能用 JSON？ 如果把 XML 的那个 ID 或者什么各种属性都放到 JSON 里面，然后用呃嵌套，比如说在下一层的 JSON 里，样我觉得可以实现跟 XML 一样的表达。其实可以，不过这个话题我们可以先跳过去。啊
1: ，不对，我觉得这个我们是是要聊一下，比如说你去打开一个网站，你去看它的源码、嗯，它上面其实，比如 HTML 本身它也是 XML 的对对对对，对吧？都是这种标记的。嗯、它其实是可以定义定义一些约束的。对于 XML 来说，它可以定义一些约束。但是 JSON 的话，其实它没有那么多约束。就它对这个、啊、你要你要的值是什么样类型，它是完全没有约束的，嗯、对吧？它是非常松散的那种结构嗯
3: 。嗯。但是其实你可以在就是编译之前对这个杰森 o 校验一下，达到跟 XML 类似的效果吧。嗯
1: 嗯，并且其实从，应该是从这个传统流行下来的这种这
2: 种这种使用方式吧,、嗯、吧，就大家可能都在这么用。自古以来，呵呵对，我觉得这就是个习惯问题了。就像就像 Python 要用那个 RST 来写文档而不用 Markdown 一样，就是一个习惯。当然 ，Python 一开始好像没有 Markdown， 但总之就是延续下来了
0: 。嗯、那你们喜欢 RST 吗
2: ？我肯定是喜欢 Markdown。
0: RST
3: 我觉得挺好的，我觉得比 Markdown 表达能力要强一些，而且就是在没有渲染的情况下，我觉得 RST 比较好看一点
2: 。啊？真的假的？好吧
3: ，
0: <笑>我不知道是不是我比较挫挫啊，就是我写 RST， 我往往其实不会有清晰的概念，就是我觉得我这样写，它应该是这种样式，等到我真正去拿模板渲染完之后，好像发现
1: 有点差异，对，然后就比较难受。嗯我其实之前有有写过一段时间 r s c 就我之前的博客都是用 r s c 写的、嗯，然后写到后来发现，我每次要写一个新的博客，我都要去把 r s c 的那个那个语法打开去看，就是你写了很长时间，发现还记不住。哦，知
3: 道是，知道是
1: 。对，但是 Markdown 它其实就是语义性会特别好嘛，并且整个工具链也会也会,也会比较成熟。对。所以后来我就花了很长时间把它都都转成 Markdown。
3: 嗯，就就有一点，我觉得可以比较说明情况，就是 Markdown 的那种语法特别少，比如说你插入一个链接，对吧？然后你插入一个图片，就是链接的文字是变成空的，你直接还是用链接的那种语法就可以了。但是在 r s t 里面，你光插入链接，你就有好几种插入方式，然后插入图片也有好几种插入方式
2: 。其实 Markdown 对我，觉得 Markdown 还是更简明一些吧。但 Markdown 有个最大问题就是它没有一个统一的标准。就是各家都有自己的方言，嗯，对我刚要说这个问题，各种方言
0: ，对，这是个很难受的问题。嗯，我
3: 觉得 GitHub 那个是最好的，而且 GitHub 的渲染也非常漂亮，我觉得。嗯
0: ，GFM， 对 ，GitHub 那个叫 Flavor
2: Markdown， 对、嗯、吧 ？GFM，
0: 对，但是 Markdown Markdown 我觉得它有能流行还有另外一个原因，就是胡杨刚刚提到的工具站真的比较完整，就是它有好多编辑器可以让你去选择
3: ，对。
0: 对，然后可以让你在输入完的时候就大致看一些排版和效果。嗯、但是 RST 好像
1: 好像没有这种工具，呃、至少我没有我没有用到过，因为之前比如一我是13年， 13年的时候我还在在看这个用 RST 来写东西的，它的格式是什么。所以所以你最早的
0: 博客就是你你找一个模板，然后自己每次是一个就相当于是静态博客，对吧？那时候虽然静态博客这个概念还没火。但是你每次就添加
1: 一个 rst， 然后来更新？呃，不是，其实也不是这样。就是我其实写博客是这样，我会在本地写，我本地用 vim 来写。嗯。那最早是这种写 rst， 写 rst 的话，我就找之前写过的 rst 的那个那个文章，然后去看它的格式，然后参考它来写。嗯。然后写完之后我放到这个，就是因为我博客应该是12年的时候自己写，用粘狗重写
2: 了
1: 。嗯。然后重写了，所以我把它贴进去，然后自己再渲染出来，然后。展示成这样的富
2: 文本的样式哇，你这跟我完全一样啊！我现在都是这么做的啊。那那那 like9m， 我采访你一下，你为什么要这么做？呃，可能是因为我当时看的一个教程是这么做的，具体怎么样我记不清了。但我现在觉得这套流程其实还算比较简单吧。就是我知道有人很喜欢把所有东西都弄成自动化的，就比如说我 push 一个。Markdown 文档到 GitHub， 然后就后台自动部署啊，怎么怎么样？对
3: ，其实其实我刚才跟你说用那个 CI 或者 GitHub 的 Action 把它自动化掉
2: ，对，肯定是可以的。但是就是我比较，就我当时我博客也是自己用 j a n g o 搭的嘛，然后是一四年，然后当时好像还没有，就这套东西还没有很多很好的实践吧，所以我就直接用最传统的这种方式嗯嗯。其实也可以，我我
1: 其实主要的，我其实主要的目的就是我要把这个东西留在本地。那那是为什么呢？因为我最早写博客的时候，我最早写博客的时候，用的是那个一些公司的嘛，比如说我不知道你听说过没有，比如说 Tom，Tom、嗯、Tom, 叫那个中文名叫啥忘了，它也是一个类似于门户的网站。啊，我知道。然后他有个他有个博客，然后之前是在他上写，然后后来他关了，关了之后所有的内容都丢了。对，虽然但是内容比较少，所以所以我会现在是直接在本地写，我也不会在线写，我在本地写，写完之后我检查没问题了，然后再把它放到这个博客后台去
2: 。哎，那你的东西是完全没有持久化的吗？还是呃是在数据库里吗？还是还、啊、是在数据库里啊 ？OK， 在
0: 数
1: 据库里。嗯嗯，就是就是一种习惯。但是你本地会有很多 IST 文件是吗？对。就是其实你本地会构建一个跟博客目录不一样的、不一样的目录，比如我我本地的这个目录就是年份和月份，然后对应的这个文件，你到博客上就是对应的目录嘛，对应的那个分类，就不太一样。哦、oh, ，所以同样是
0: 静态化，对胡杨的需求听起来是 Web 二点零时代的需求，就是博客不是自托管的，都是各种门户。但是它又可能随时消失、不见、跑路，对，所以你就会倾向于
1: 自己要留一个底稿、嗯
2: 。自己要留一份是很重要的。对
1: ，很重要一点就是你有时候你写的东西，其实你并不想放上去，就是其实这是个习惯，就像你比如说写日记一样的习惯，有些东西是你不想放出来的。嗯，是的。那其实我在本地我就可以挑选哪些东西是可以放出去的
3: 。我是在博客，我用的 WordPress， 然后我写了很多草稿在里面，我觉得整理好了我再发。对
1: ，但是 WordPress 可能。可能可能会丢，
3: 啊、呃，是的，这个运维起来就是工作量就运维起来工作量就比较大了，用的比较爽，就是你你得想办法备份啊之类的，而且你备份的目标只有一个数据库，就是你不能用什么静态的什么东西的备份
2: 。我我的做法是就是嗯，有一份数据在数据库里，然后但是那个 Markdown 我会传到 GitHub 上去，所以就是有两个地方都有。
0: 嗯、GitHub as a backup，
2: 因为也是就是 Markdown 嘛，所以。就比较方便
0: 。突然发现，好像只有我的博客是纯静态的。对我就是我，我现在把博客基于那个 Excel 嘛，就是前端的一个静态博客的项目。啊，那也可以，其
1: 实。但其实，其实对我来说，比如说搞一个博客，更大的就是至少在一二年的时候，更大的目标其实是要把公司里面用到的整套技术站，在我自己的这种这种场景下，我自己去实验一下。然后尝试去尝试去引一些新的东西，这样的话不至于，就是就是我所用的技术栈完全被这个公司用到的东西所限制
2: 。对，我觉得大家可能多少个人项目都有点这样的目
1: 的。是的。对，这不
0: 是 Python 的两个梗吗？一个就是用 Python 的练手的项目，如果你不是写爬虫，就是写一个博客。对<笑>对对。对对现
3: 在用 Go 语言就是写 Proxy 是吧？现在 Go 语言的 Proxy 好多啊。对
0: 对就真的很常见
3: 。其实我特别想把博客搞成静态的，因为现在像，因为现在像 n a t a l i f y 这种东西实在太爽了，你什么都不用配置，你只要就是 Hexo 新建一个博客推到 GitHub 上，然后去登录一下 n a t a l i f y 然后你每次 Push 它都会自动更新，特别爽
1: 。呃，这是一个服务吗？
3: 是的，就是那个 Netlify， 你只要告诉他你的 GitHub 仓库那里，它自动会识别你是用哪一个静态博客的框架，然后自动给你搞一个部署的流程，特别爽。哦
0: ，我现在倒没用那个，但是我用那个 h y p s o 的时候，其实你可以配置说 GitHub 的选项要不要 push 上去，嗯、以及你自己服务器的选项要不要 push 上去。啊、嗯。然后我写完之后，只需要执行一个命令，它就可以同时去 push 和部署。嗯
3: 那你相当于那个 commit 之后还要再执行一个命令吗？它那个相当于是 CI， 你
0: 只要 git push 了，它会相当于一个 CI 自动给你标的。对，但是那个 Hexo 它会把这几个命令,命令封装成一个命令，就是你只要配置好一次配置文件，然后就可以了。嗯，对，但是但是我选 Hexo 其实最主要的原因，其实是为了好看。<笑>我我，因为有一天我终于发现我对博客的终极需求了，就是除了我自己写的内容之外，另外一最大的需求就是好看。对，很关键。对，然后我就毅然决然的选了一个前端做的这种静态博客生成器。对，什么 Ruby 啊 Python 啊，直接不考虑。哎，对，因为界面确实没有前端同学做的漂亮。这个这个审美这个问题很有意思，我的博客我觉得很好看，很。
3: 很平实，但是所有看过我的博客的人都说非常丑。然后有个人竟然还跟我说，他只有用 I S S 阅读器里面渲染出来，他才看得下去
2: 。
1: 哈哈，那<笑>可能是真的。你<笑>这是很传统的页面，你的博客。
2: 当你和所有人不一样的时候，就要怀疑是自己的问题了。<笑>我也我也会被吐槽，比如
1: 博客那个顶部，<笑>我之前是一个紫色的。紫色的一个 banner 的一个导航，然后有人吐槽说这个这个颜色这个颜色太老了，然后我,我他吐槽完之后我就立马换成一个蓝色的了。那个 b o o t strap 的那种紫色对吗？ b o o t strap 二的那个？呃，不是那种紫色，啊对，是那样子，是那种紫色。因为这个颜色，这个、颜色我会自己去调。哦，你是自己调的颜色？对，我觉得看得顺眼的我就把它放上去了。嗯
0: 对，我我就是调
2: 颜色还蛮重要的。对，我觉
0: 得我意识到了，我其实之前用 Django 自己写博客的时候也意识到了，就是最大的困难点就是我写不出好看的前端页面。对，然后就很难受，然后就毅然决然的选了一个 Hexo。
3: <笑>
0: 好，我们把主题回到 Django， 感觉跑远了。嗯。对，然后后来呢？欧阳你的经历是什么？就是你从外包到了到了一家新的创业公司，对吧？这家这家公司，然后开始接触
1: Python， 然后使用 Jango。嗯这个这个时候其实并没有说，比如说你一开始去，就是像现在很多人就是，比如说你一开始学的就是 Python， 那你比如你想做外包开发的时候，你会想我用哪个框架？但在我这种场景下是不存在的，就是因为我用的第一个框架就是 Jango 的框架，所以。但这种场景的的坏处、缺点就是，其实我在第一年的这种用坚果的时间里面，我其实对坚果没有什么特别清晰的概念。就是你可以想象一下，就是你你被包在一个某个建筑物里面，所以你从来不知道这个建筑物外面到底是什么样子的。对，只有到第二年的时候，其实就是你去面试的时候，大家才会问你这个里面有什么东西，对吧？你怎么用的？这个时候你根本就不知道。原来这个东西叫这个东西，比如说他问你中间键你有没有用过，对吧？监控里面中间键你有没有用过？那，你没有这个概念。虽然你在写，但是你根本就不知道它是啥。所以这是第一阶段的这个这个状态，就是跟比如说你一开始学 Python， 然后后来你去选这个外部框架，这种感觉是不一样的。我是直接从从里面到外面的这种状态。所以之后就会去对比，比如说，因为我后来到搜狐之后。我们用了两个框架，第一个是 Django， 然第二个就是 Tornado。Tornado 是用来做这个新闻门户的，就是手机端的新闻门户的这样一个一个后端后端框架。然后呢，你就会去对比 OK， 那这两个框架它之间差别，然后这个时候你才能对 Django 有一个更深刻的认识。就比如说 Tornado 跟 Django 这个这个差别是什么？其实你从学起来。你就会发现 ，Tornado 真的没什么可学的，因为它提供的东西也也就那样，对吧？所以其实我想应该大家都不会用 Tornado 去写一个博客，除非你是为了熟悉 Tornado， 因为你要用它去写博客，那你真的工作量太大了。对，所以核心难点
0: 是自己配 ORM 数据库，然后去建模。对
2: ，对嗯，关键没必要、啊，博客也没多少访问量。对，其实就是一个快速出活的一个东西
1: ，所以。嗯，所以其实对江狗，它就是一个，就是你看它的那个网站的口号是什么？它其实就是给完美主义者准备的框架，对，对就是让你能够快速的搞定你这个项目上线，对，这是它的目的。所以我们说它是一个这种这个全站的框架，或者说大一统的这种框架，它所有东西都包到它这个里面。那这种的好处就是。你你需要的这个知识，或者你你想学这个框架的时候，或者你想开发一个 Web 项目的时候，你需要的知识就已经完全涵盖在它的框架以及它的文档里面。就这里不得不说的就是，坚 j 的文档应该是所有的这个这个开源项目里面最好的，写的最好的，或者写的最丰富的。嗯，
3: 嗯
1: 而且它有那种类似 Topic
3: 的那个。文档组织就是你，比如说你想了解一个 template， 你可以看到很多文档都是一步一步来，就是教你逐步的了解 template 的
0: 。对对对对，讲过的文档确实是业界良心。对，我觉得所有所有框架涉及到的点，以及说一些 web 的概念，其实全部会被里边会提及到
1: 。对，因为我之前有有尝试去。把它的那个，因为它是支持导成一 p u b 格式的嘛，导成一 p u b 格式，然后放到你的 iPad 上，然后你发现它有一千多页，我靠，你就不想读了
0: 。Java <笑>其实它的文档，因为我一开始是学用 Java 嘛，我觉得它那个 Tutorials 真的是特别好、嗯
1: 。对对，那个特别好。就是它
0: 指引手册，它它不同的版本会教你做不同的东西。嗯。嗯对，然后就是从零到一的去带你去，如果你是一个初学者的话，你什么都不知道，从零到一的来告诉你说
1: ，这个你怎么来实
0: 现一个简单的 Web 程序
1: 。对，对所以这里我们其实可以聊，比如说新手要学习 Java 的话，或者学习其他框架的话的差别，就是我我可以先起个头哈，就是，就是很多人，比如说一开始说，那我我去。先选一个简单的框架，我要去，比如构建一个简单的，呃，我们就说博客好了，大家比较耳熟能详。我现在想去构建一个博客，简单的博客，我想要选一个简单的框架去搞这个博客，那我要怎么搞呢？那其实这个简单的框架，就是带引号的这个简单，其实江 j 应该是最简单的，因为它把所有的这个信息都给你了，然、啊、后你在这个文档上，你把它 t u t o r i a s 走完。那你就知道整个外部的这个系统是什么样子了。那其实你换了场景下，比如说你用 Flask 或者 Tornado， 然后你把 Tornado 熟悉之后，我靠，你要开始找这个 o m 用什么，对吧？你找找找完之后，然后你要你要去想前面的 form 的部分用什么。对 Flask Flask 来说也是一样的。其实这种场景下，就它的这个简单程度，并不如这个框架所给你的这种程度。对。嗯。
3: 就我之前有一个项目，我想一直用 Django， 我这次用一下 Flask， 结果花我,我发现我发花了半天的时间在配置 ORM， 然后配置完了 ORM， 配置 template， 配置完了 template， 还有 manage.py 都得自己去搞。然后就是你修改了代码，它不能自动重启，你得搞一个自动重启的那个插件、啊、装上去。嗯
0: 。
3: 不知道现在是不是这样？就花了很多时间在配置这个。后来。我、哦、还是执行了一下 j u n g l e project 的 start， 哈哈
0: 哈
2: 哈哈，<笑><笑>好吧，就是两种风
0: 格嘛。对，我我个人其实是完全赞同胡杨的，就是比如说，如果不考虑你在现有的公司已有的技术栈，对，你想新起一个项目，那我自己的绝对首选是 Flask， 呃，不是是 j u n g o 哇，不好意思，是 j u n g l e 可以剪掉，可以剪掉，<笑>呃、对，就是。就是你在兴起一个项目的时候，我们说的兴起不是指重构了，就是兴起的时候、嗯，其实往往你是在快速的推动一个所谓的业务的实现，不论它是一个技术型业务还是一个产品型业务。对，对，这个时候最关最关键最重要的其实是你对业务的这种描述、建模的以及最后的实现。嗯，对，其实这一步很少会一上来就涉及到性能瓶颈啊、可可扩展性啊。对,对这些太早了这，这个时候，对，但是比如说你已经有个很重的服务了，我现在要把某些模块拆出来，对我出于高性能也好，或者出于简洁也好，那你选 Flask 或 Tornado 基于你的理由，我是完全认同的，嗯、但是你要比上手速度对吧？看谁先做出一个可用的项目，我觉得这 Django 确实是有超强
1: 的优势的，在这个效开发效率上。并且其实我们再说到一点，就是比如它的这种，我们常说的就是你你写软件这个时间长了，你肯定知道 MVC 这种分层的模式，对吧？其实我们在 d j 里面，比如说它是这种我们大家都叫它 MTV 的这种模式，那这种也是 MVC 的这种在 d j 里面一个,一个一个一个别名吧。但是呢，你比如说同样的这种分层模式，我们去到用 Python 写，那这种感觉就会不一样。为什么？这个这个感觉取决于就是。你写成什么样子，取决于第一个写这个代码人，就写这个项目的人把它写成什么样。其实这个那个小兵应该会比较清楚。就比如说我们，我知道，对我们用的这个这个项目的结构是什么样子的，对吧？就是这第一个人把它构造成什么样，那它就是什么样子的。那这个时候的问题在于 ，OK， 你在这个公司这么写的，然后你到了另外一个公司，你就觉得我靠，你们写的都不对，因为我从入门开始就按照这种方式来写的，我发现你们这儿写的完全不一样。但其实这个东西没有标准，对。但其实这个东西到江 j 里面呢，你会发现这是一个这个框架的一个规范，大家其实都按照这种的来写的。虽然它会做很多种这种结构上调整，但它不会差的很多，对吧？最起
0: 码从比如说代码布局层面，这样 a 会有一个大致的规范，你只要 start 一个 app， 它帮你生成一下对。对。但是你如果是其他框架，那其实说白了，就取决于你第一个写写代码人的风格，对，以及说如果能统一的话，那就是第一个代码人的风格；如果不能统一的话，那就是没有风格，各种混乱的状态。对，这完全取决于第一个人的风格是什么。对，这种就但但是我其实之前有见过有有另外一种情况啊，就是因为其实。jango 的代码布局在它早期的版本里也是在频繁迭代的，从 1.3 到 1.6 其实也也有很多的变化
2: 。对，对然后就会
0: ，然后我就会发现，比如说如果有人是一路写 1.3 的，但是他又不愿意往后跟进的话，就会出现，即使他新起一个项目，他也会手动的把这个 1.6 的调整成 1.3 的布局风格。<笑>对我我是有见过这种情况的
2: ，对，就是习惯了吧，嗯。其实很难升的，很难很难升。哎，啊，你说，他们这个这个布局的风格主要是差别在哪里呢？我觉得可以呃、哎、给听众介绍一下，我也不太了解、嗯
1: 他。他这个布局的
0: 风格其实还没涉及到代码的结构了，就是比如说，呃， Django 有 App 这个概念嘛，就是在一个 Project 下有很多 App， 对，那你到底是每个 App 独立管理自己的 Model、Tablet、Admin， 还是说我先有一个大的？ Tablet 收集所有的 tablet， 但是在这底下再区分去管理 app 呀，这种就是所谓的这应该叫什么 ，code lay c o d layout 这种代码布局，对，就是这种的调整
2: 嗯，嗯，所以现在的最佳实践应该是哪一种？呃，其实就是按照官方的这种方式来写
0: ，就是每一代的最佳实践其实就是你按照 start app 生成出来的那个来走。对，因为因为他官方工具提供了这个，肯定是想让你都是统一
1: 的嘛，嗯，嗯其实是他的一些就，但这个其实也是，比如说我们在长时间写代码的时候，我们积累的一种经验，然后我们把这种经验，然后把它实践到某个框架里面，我们也可以把这个理解成是搞 Jango 的这帮人，他们一开始在搞这种新闻网站，就一开始比如说他一开始并不是一个框架，那他可能就是随便什么东西，然后这种。一个简单的纯 Python 构造成的一个能够提供 Web 服务的东西。那它在不断迭代过程中 ，OK， 他们有一些自己的实践的东西，比如说我们现在有人会聊的这种设计模式的东西。那他把这个东西就你可以理解为他的这种编程的理念和设计理念，他把它抽到这个框架里面，然后大家都按照这个来走。那所以其实对于他来说，他的一个概念就是你要把这种业务上的能解耦的东西就完全解耦了，你两个 App 之间是没不需要相关的。每个 app 是完全自制的，就你可以理解，我在 settings 里面配置一个 app， 我就把这个东西热插拔、热插拔进去了，对吧？我不需要的话就把它干掉就好了。对这种逻辑会，就是我们从设计上理解会更更简单一点。我、哦、我其实比较喜欢这种
0: app 的设计，就是我刚开始入门了解这个时候，其实我还没有意识到啊，但是后来我意识到，就是其实相比于就是很多公司就是前一段。几年前，微服务特别火吧？对，会看到很多小型公司、创业公司可能一上来就要搞微服务架构。对，我会觉得，嗯，相比于微服务架构，还是你像江阔框架的这种设计，你能够提供一个 monolith 这种大的项目，然后里边能细分很多 app， 其实就能满足大部分人的需求了。就其实江阔里面有很多先进的概念，其实我觉得那
3: 个。O M， 你直接你自己的 class， 然后 d Jango 帮你去 figure out 怎么把 SQL 去迁移到最新的这个，我觉得这是现在很流行
0: 的那个声明是。你说那个 m i g r a 那个 make migration 那个是吗？
1: 对的，对的。那个其实最早是就 1.3 里面其实没有的嘛，我忘是 1.4 还是1点一里面引入的。对， 1 3的时候它应该是一个 d Jango 的插件吧，它不是一个官方自带的。对，叫 d Jango Source 的一个东西
0: 。
3: 嗯，就你们对对对你们说的 1.3 其实我不知道。我我最开始的是 1.8。八
1: 。好，你好年轻，好年轻。嗯，然后其实，比如说，我们还是说到这个布局的，有两种布局方式嘛。就是第一种，就是我 App 一，就是比如说我这个第一个业务组织，然后呢，我把它封装成一个 App， 然后这个 App 里面包含了我们定义的 MVC， 对吧？所有 MVC 文件都放在这个里面。然后另外一种模式就是 ，OK， 我 model 是一个独立的 package， 这个 package 里面有，比如说 app 1的代码、app 2的代码、app 3的代码。然后呢，我 view 里面有 app 1的代码、app 2的代码、app 3的代码。那这两种对比的话，其实你会发现，我当我去维护 app 1的，比如说维护它的 view 去维护它的 model 的时候，其实你压根不需要关注这个 app 2的或 app 3的任何东西。那所以这种这种场景下、嗯，其实你把它放到一个 package 里面是更合适的，因为你需要的信息量就完全在这个
2: package 里面已经呈现了。嗯，对，这这是两种不一样的方式。嗯，这你的意思就是说更好的一种是把它们分开放对吧？就是分两个 app。对，按照两个 app， 是就是其实我们在
1: ，比如说我们在写这个写就改代码的时候，我们经常会。要求或者有些原则就是让他你改的东西它的影响最小，对吧？你你怎么让它影响最小 ？Open Close Principle。你怎么影响最小呢？其实就是你所改的那个函数它足够小，那你所以你影响的就是这个函数，就让它的这个影响范围限定到这个里面。当你把这个业务，比如说 MVC 的东西完全放到这个 package 里面，你所需要关注的点就在这个 package 里面，你不需要去关注其他的。进而你也不会去影响其他的
2: 。哎，那这里就有一个问题了，既然你已经把它分开到了不同的这种 App 里面，它然后它会互不影响，那为什么我不直接创建两个这样的 Site 呢？对吧？两个 Site，
0: 它有可能有可能两个 App 是有交互的。哦，是这样吗？对。呃，对的，就是两个 App 之间可以互相 import。对，就比如说你有一个 app， 你可能就是一个很大的用户系统、嗯。对，另外一个 app 就是基于这个用户系统之上构建的更具体的业务系统。嗯、其实 app 里面应该有一个，呃，
3: 就是他们在那个 app 里面有 .ent 文件，其实它对另一个 app 来说就是一个那个呃 package 吧，就是你可以 import
2: 进来。但既然他们有交互的话，也没有办法完全的隔离，对吧？对，就是其实还是那还是那个还是那个那个原则嘛，就
1: 是让他高内聚，就是让他特别相关的东西完全放到一个 package 里面，然后两个 package 打交道的话，就是外部的方式。哎，其实我觉得对新
3: 手来说，怎么分那个 app 是比较难的一个问题。就我刚开始写 Django 的时候，我就把所
0: 有东西写到一个 app 里面去。我我觉得。分 app 这个问题其实本身就是很难的，不是新手还是老手的问题啊。对，就是如果你需求是确认的话还好，但是如果你在做一个互联网公司的产品，这个需求就会跟着你产品走，可能你分好了 app， 然后你迭代迭代，这个 app 就不合适了。对，然后这这也是后来我我我有一段时间我抛弃了 app 这个概念，我我可能会选择按照。就如果拿 Jungle 举例子的话，就按照 MTV 的来分，对，对，就是这样来分之后你，你你其实会有层次嘛，对 ，MTV 其实它会有一个依赖的层次、哎，对，然后往下来引用，对，但是缺点就是它不就不再支持 App 这种热插拔了，对，就比如说我们公
1: 司有好几个站点，对我,我没法把那个 App 直接拔下来插到这边了，嗯，嗯对，其实呃最关键的就是。往往我们在做调整的时候，或者代码或加新的 feature 的时候，我们改是一条线，对吧？就是从从 template 到 view 到 model 这一条线，那这一条线，嗯，最好是在一个 package 里面。这样的话，你改起来就对。比如说我们现在的逻辑，你在 M 里面，你有十几个文件，你每次都要下拉一下左侧那个菜单，你找到你对应要改的文件，然后改完 M 之后，你去改 view，view 里面也有十几个文件。你去，你去把它里面下拉，找到你对应的代码，你去改。这样其实是不太，就写起来其实不太爽
0: 。是。
3: 嗯，可以理解。哎，前端好像不光前
1: 端，现在好像很多框架都是这么分成的。嗯、但比
2: 如，其实现在这种这个能说是江 j
1: 开创的吗？呃，不算江 j 开创的吧。不太清楚。<笑>呃。
3: Spring 好像也有这种概念吧，就一个应用一个应用的，他们好像是叫邦的、哦
1: 呃。啊，我刚，啊对，前端的那个，其实前端比如说现在很多组件的这种概念，其实我是觉得有点类似的，就是他会把这种一套强相关的逻辑完全封装到一个组件里面，这样的话它的复用性以及它的可维护性会更
2: 好。嗯。组件就是 component 吗？对， comp component 是叫对啊，对，我理解。嗯
1: ， okay, 另外另外一点就是，我们还聊 Django 的话，其实 Django 有一个特别好的点在于什么呢？就是比如说我们给新手推荐 Django 的话， Django 的资料会非常丰富。就虽然在中文圈里它没有那么丰富啊，但是在这个英文的世界里面或者或者如果你去看那个 YouTube 上的视频类的东西的话，其实 Jango 是非常多的，包括对，包括 Jango 他每因为他是有个基金会嘛，他每年都会去组织这个大会，嗯，类似于 PICon 那样大会、嗯。那其实这是一个，你可以理解是一个特别成熟的社区。所以在这个环境下，其实你你会更有归属感。是的。因为你找了一个小的框架，我们拿这个 Bolt 来说。你去找小框架，你去，你去用 Bottle 去写，那用 Bottle 的人基本上都是比较高阶的人。其实他其实很少说我要去归属到这个这个社区里面，因为他选择用 Bottle 就是因为这个东西足够小，我可以有足够的空间让我自己按照我的想法去搞什么东西
2: 。对，我觉得选择一个框架，包括语言，就是社区是很重要的吧？就是社区和生态。因为这个东西决定了你遇到问题的时候能获得多少帮助，所以还是挺重要的
0: 。而且，江固在国内应该也算是资源最多的框架了
2: 。我觉得应该算吧。对，像胡杨老师写了这么多书，对吧？只只有他和
0: Flask 比较突出。然后，江固的中文资料，就是中文资料
1: 里，江固应该也也也算比较多的。对，比较多。但是其实，其实你你浏览发现，就因为我。后面的一段时间，比因为我其实写博客会比较早嘛，包括写 Django、写 Python 比较早。其实后面的一段时间，我其实不太写一些这种网上都有的这种文章，并且我觉得大家都是在重复你写的东西，嗯、就特别没有意思。就所以这是也是一个问题，就是你会发现这种低水平，也也不说低水平，就是比较浅显的东西特别多。嗯、所以你就去写书了。对，所以。对，就是我还是，因为我最我最近几年其实想做的事情就是，把一个东西写的足够的系统，这样的话它是一个立体的嘛，不然的话你写一篇文章一篇文章每篇文章都是一个独立的点，这个、东西，它其实第一天看到你的文章，第二天看到别人的人文章，跟你的文章可能稍微有一点差异，但是它的它的信息量没有那么多，对它
2: 对于 Django 的了解或对于某个技术了解，它不够不够立体。对，我觉得我觉得写书的问题，我们可以就是后面再聊。然后这里其实我有个问题啊，就是因为我发现有一些比较新的像 Python 的外部框架嘛，嗯、呃，包括我们之前介绍过的那个 u v c o r n、呃、它好像采用的那种接口都是 Flask Flask 式的那种，就是非常像 Flask。然后不知道你们怎么看这个问题？嗯，我就
3: 等等我纠正一下，那个 u v c o r e 不是一个框架，它是一个 server， 类似于 w h i s k y 只不过它是 a s g i 的 server
2: 。啊，那是那个，所以那个框架是叫什么？啊，哦、starlet 是吧？对对对。sanic 吗？呃，也包括 sanic 吧。他们就都很像 flask， 所以是不是就是说 flask 的接口还是更新手友好一点？对，因
1: 为简单。我
0: 觉得像 Django 很难吧，工作量巨大。<笑>
1: 对对对，这个是个特别重特别重要的点
0: ，<笑>没看到哪个框架一上来说我是一个 j u n g l e like， 然后和 j u n g l o 做对比，巴拉巴拉。对，大家都是说我是一个 Flask like， 然后我的轻量级，我的性能是什么样的？对
2: 对对，我觉得 Flask like 最最重要的一个特征就是说他们会把那个 router 和 view 写在一起，就是用一个 decorator 那样来写。那胡杨老师你怎么看这些轻量化的框架？觉得就是 rubbish 是吗？呃，不，它有它的适应的场景，就是因
1: 为其实我之前有有一次经历，就是我想要帮一个朋友去用 Django 搞一个特别简单的接口。我靠！我发现我还要去把这个项目创建出来，然后去配置各样各种各样的东西，然后这个接口可能就需要十几行代码就完事儿了。那这种情况下，其实你用 Flask 反而会更快。对，它就是。它没有模板代码，只是一个拍文件就可以了。对，就当你在做一个特别薄的事的时候，就比如说你只需要一层，就把这个东西搞定的时候，其实用这种轻量级的框架会非常爽。就是，就因为它本身的这种结构也非常的灵活。但是当你这个层数变多之后，如果你自己写还好，如果是团队写的话，你你就得考虑它的可维护性以及它的这个模式是不是通用
2: 。对，就是江购比较适合写一些有一定复杂度的业务吧。可以这样说
1: ，对对，并且它也比较适合这个团
0: 队协作，这个确实挺重要的一点，就是复杂度高的时候，其实 Django 能减少一些复杂度，因为大家是有共识的嘛，在框架上，对，因为
1: 这个共识就是 Django 的一些标准，因为它东西也也足够多嘛，它这个框架本身涵盖的所有的外部的组件也足够多，其实当你你用的越多，你就会越轻松。对吧？你用的越少，你就会越累，因为这个东西框机就全都拍给你了。你发现你只是需要用到其中的一点，你就觉得特别不爽
0: 。确实，如果你只写一个几行的代码，先起一个 project， 再起一个 app， 然后
1: 再配置一下。哎，所以我问一下，就是比如说，那个那个用江狗写 blog 的两位同学，你们？
2: 你们的 blog 是什么版本？就坚果是什么版本？我是一开始是一点四，后来升级成一点八，就没再升级了。然后我其实应该再升级一下的
3: 。哎、嗯，你是一点四直接升到一点八了吗
2: ？呃，我、呃、忘了是一点六，呃，升到一点还是一点四升到一点八？反正升级的过程还蛮顺利的，对比我想的要顺利一些。一
0: 点六吧，可能吧，对，因为一点四到一点六是个大大跨度，我印象中。
2: 哦、
1: uh, ，对，它要结构上调整
0: ，就是它它那个官网上有一个升级的
3: 呃升级的帮助，就是说你升级不不能跨版本，你要比如说一点三升到一点八，你要升到一点四再升到一点五，这样来升
2: 。嗯，反正我当时就照那个，对我觉得江狗这方面也是非常人性化的，都给你写的很清楚
1: 。那个谁呢？那个赖新涛呢？好，我是 WordPress
3: 写的，但是我江狗我之前。第一次写的时候是 1.8 嘛，但是我没升级过。我后来是，一后来一个项目就开始用 2.0 了，然后二二二点零好像升到最新的，现在应该是 2.2 对吧？那我应该经历过一次 2.0 到 2.1 的升级。然后我现在有一个 side project 是用 2.2 写的，就 clock
2: 。所以最新版本是二点几？现在二点二。呃， 2点最新版本是 2.2。二点多就不支持 Python 二了是吗？还是就是
1: 二点 X 都不支持
2: ？对，二点零
1: ，二点零开始就不支持 Python 二
3: 了。二点零到二点一，好像我遇到了一个不兼容的，但是呃，当时是因为我们江狗没锁死版本嘛，就是我非常信赖江狗，后来他就一次部署他就把二点零升到二点一了，然后发现了一一一个小地方是不兼容的，但是我现在想不起来了。
1: 啊，其实呃，坚果这块我觉得就我不不了解其他的，就没有研究过其他的这种版本管理的方式啊。就是比如发版，比如我们用 1.3 1.4 点四、呃、一点五、一这样升级上去。呃，你们对于版本的变化有个预期吗？比如说从 1.3 到 1.4 它可能会有什么问题？
0: 看那个 release notes 呀。对
1: ，我
3: 是没有什么 surprise 的。我看 release note， 我把那个 breaking change 如果涉及到我的，我改一下，然后升过去，基本上都可以的。
1: 其实它会，就是，江果的这个惯例就是会隔一个版本去淘汰一些这种这种 feature， 就是老的 feature。但是它，对，但是你如果你项目里面遇到了，比如说一开始有一个 deprecation warning， 这个单词是这么读吗？就是如果有这种提示的话，你在跨版本升级的时候就要注意，因为这个这个。可能已经被淘汰了这个东
3: 西。嗯，对，所以这就是江狗为什么，呃，就推荐你推荐我们去一个一个版本升级嘛。这样你升级到一个版本，你跑一段时间、嗯，你要把所有的那个过期的警告全都给搞掉，然后你再升下一个版本，然后你再去搞那些过期警告
1: 。对，就比如说他江狗其实从二点零开始他，他就之前比如说一点一、一点二、一点三这种都是小版本后面的，对吧？一点三之。1.3 点 x 的版本肯定是完全兼容的，对吧？然后等它到 2.0 之后，它的版本规则就会变成 2.0 2.1 2.2 然后 3.0 3.1 3.2 这样的规则。那这种情况下，你在 2.0 里面所有的没有这个即将就是被 warning 的这种 feature， 在 2.0 里面是完全兼容的。但是 2.0 的版本、2 0这个版本的一些 feature 到3里面就是可能会被淘汰。对，它其实有一个文档在讲它的这个版本的版本管理方式。其实我觉得这是对于在用 Django 或者任何框架吧，在用这个框架的人会有一个特别明明确的预期，就是你现在的版本是什么。然后如果你想升到这个新的版本的话，对常规来说我们会去看 release， 对吧？但是可以形成一个共识的，就是如果你要做跨版本升级，那它一定会有一些 feature 去做，会会被淘汰掉。
3: 对，就是 Jungle 的这个版本升级，我觉得是比较做的比较好的。因为一个很有意思的地方，就是那个 Jungle 的源代码，你点进去看他那个 top one 的 contributor，Tim Graham， 然后你再看到他的博客，他的博客上就一句话说，他提供对公司的 Python 2到 Python 3的升级支持，以及 Jungle 的跨版本升级支持，就是他个人提供的一个服务。所以 Jungle 这方面做的肯定特别好
2: ，<笑>做的很好，为什么还要他支持？<笑>
0: 因为他本身就是一个呃。就是这方面的专家嘛。我印象中，江洛还有一点就是对这种不兼容变更，其实就是他会在文档里注明说，一旦他们有废弃计划，就会在文档里注明说这个飞车什么时候会被下掉，什么版本会被下掉。所以说不推荐使用，建议你去使用什么某某飞车这种。对，就是即使你，你比如说你现在已经是。我假设现在是 1.8 了，你还在看 1.6 的文档，但是你你也会看到说上面提示说这个东西你最好不要用，就不建议你使用，你应该怎么用这种对
2: 、嗯？对对对，这个很好，这个非常好、嗯
1: 。对，所以这个点其实我们可以聊到刚才那个一些新兴的框架上，比如说你用这个 Async L 或呃、啊、不不是 Async， 有一个什么框架 ？Starlight、啊、Sonic 还有什么、嗯、？Starlight、嗯。这种新的框架，它在没有一个成熟的这种。比如说 ，feature 迭代眼进的过程的场景下，其实你很容易就遇到一个你也不知道为什么就会出现的坑，就是你完全不可预期它下一个版本会出现什么样的变变更、什么样的调整。对，就是你没发正式版之
0: 前，真的会有说大版本不兼容升级，你就很尴尬
1: 。对，
3: 呃，所以好处是像 Starlette， 它版本它那个代码特别特别小，所以我用这个东西的时候，我基本上不去看文档，我直接。跳进去看源代码的那个，呃，函数声明跟实现，真的是非常小。他做的事情也很简单嘛
1: 。所以其实这里面可以对比一下，比如说同样是一步框架 ，Sonic 或 Tornado， 它这种这种逻辑，其实 Tornado 会更加的更加成熟一点。嗯
2: ，这个怎么讲
1: ？就是他的这个，我们说构建的时间足够长，然后呢，被踩的坑足够多。那虽然它也一样的很简陋，但是呢，它至少是成熟的，而不是我开发了一个就是某个开发者我去开发了一个特别先进的 feature， 它性能秒杀任何东西，但是这个东西其实只是一个人单方面的或者说几个人单方面的对这个框架的一个评测，它没有在一个生产的环境下被大范围的证验证过
2: 。对对对，所以这个就是说，嗯，为什么生态很重要？一个东西用的人多，踩的坑太多。对，就
0: 是这样。对，坦白说，给我，嗯、对对，给我最大的感觉就是没有太大变化。虽然一直在一呃四点零、四点五、五点零这种升，但是你会觉得
1: 啊，真都其实有是有一些变化的，就是呃，它一开始你比如说我忘哪个版本，就一开始它没有那种那个叫 concrete conconcrete 的装饰器。那你要写的候是候，手动的异的，对吧？特别的，就写起来会。对对对，那种方式就特别繁琐。对，但是你有了这种 coroutine 装饰器，就会好很多。嗯
2: ，好像是有的。对，我也写过一段时间。不过说回来，那个好像应该就是自从 Python 引入了语言层面支持的 async 之后 ，Tornado 应该也是。把他以前用异 o 的实现的那些东西全都用就原生的 async 来重写了一遍吧
1: 。对，它是呃有一个有一有一个实现，现在应该是默认实现，默就默认的实现是用就在三里面默认的实现是用 async， 因为它有几个 a、oh, wait， 嗯，我可以这个我截个图发到这个文档上，其实它有不同平台的实现。
2: 啊，就说它相当于你如果是用 Python 2.7 的话，它实现就还是原来那套用 Eel 的实现的东西，对
1: 。成熟的框架会做的特别好，就包括我们说的 Django 的编程的原则里面的这种一致性，就是它会对对于不同的这个后端会做一个这种一致，提供一个一致的接口，然后把后端的差异性给包起来。嗯，这其实是在比如这个整体的软件设计里面是一个非常重要的概念嘛。嗯。嗯
3: 哎，但是这个其实我一直有一个疑问啊，就是我觉得这个你你比如说你用 Django， 但我肯定只用一种数据库，比如说我要么选择 MySQL， 要么选择 p o s t g r e s 这样对 Django 来说，它可以扩大自己的用户群，但是对我于我一个 MySQL 用户用,用来说，就是我没法用到只存在于 MySQL 的特性，也没办法用到只存在于 p o s t g r e s 的特性，而且我发现现在像 SQL Academy 这种其他的 ORM， 他们都是去兼容很多。数据库的，我不明白为什么要这样做，为什么不单独做一个针对一种数据库，然后发挥它所有 feature 的这么一个 ORM？
2: 对，是个好问题。不是你 ORM 需要什么特殊的 feature？ 你能举个例子吗？啊
3: 、呃，比如说那个 PostgreSQL 支持一个 JSON 字段嘛，就是你可以把 JSON 存到一个数据库的 column 里面，但是 MySQL 不支持
0: 。MySQL 五点七也支持 JSON。
1: 啊、uh, ，好吧，这这个我不知道。但是如果不，这这这这其实是另外的问题嘛？这其实是另外的问题。<笑>
3: <笑>对，但是但是你如果用五点六的江购、嗯、的江购的 o Y M， 好像里面没有这种 JSON f i l d 的吧？就是我之前用江购的话，你如果要在数据库里面存 JSON， 你要用一个第三方的包 JSON f i l d 的，然后这个包去包装了呃对江购呃对那个 MySQL 对 p o s t g r e s q 的那个封装。
0: 嗯，就还是还
2: 要用插件来实现,现，是吧？是的，我觉得用插件也还好吧
3: 。嗯，也不知道现在江固有没有这种集成费用的，有可能也可
1: 以有吧。啊，最近的 feature 我没有跟啊，就是。但是说到这个，这个对，说到这个概念会会特别好，就这个问题会特别好，就是为什么不是一个针对于某一个，比如某一个基础组件的这种完全覆盖的这样一个功能？这其实就是涉及到它的通用性嘛？它通用性里面其实就会让你损失了你的这些特性，对。但是其实对于坚果来说，比如我发的那个截图，它对于每一种 b a c k h a n d 的实现，它会有一个 feature features 的这样一个文件，这个文件里面就描述了
0: 嗯
1: 这个 feature 在这个数据库上能不能支持。所以其实它在一定程度上是做了一个呃，你可以理解比较好的这种。对于这个 feature 特性的一个发挥
3: ，啊，就是它有专对呃针对某一种数据库开启的那种 feature， 对吧？对 ，OK
2: 。呃，我我正在看它的文档，它就是嗯、呃、有那个有一有一个页面就是叫那个 p o s t g r e s q 呃 PostgreSQL y e a h specific model fields， 然后就有 JSON field， 所以其实信涛说的那个是已经有了的。就是针对某一个数据库的特性
3: 。嗯，那我懂了。可能就是我之前只用 MySQL， 所以就只能通过第三方的插件
1: 来实现。嗯，这些其实在国内的话，大家其实 MySQL 比较多嘛。但是江哥其实推荐的是用 PostgreSQL 来、嗯、来做。Post-Grey, 对吧？对
3: 对，我我也更喜欢 p o s t g r e s 强一点
1: 。但你习惯了 MySQL 之后 p o s t g r e s 用起来有点怪怪的，<笑>我不知道你们有没有这种感觉？呃，你是指的是命令行的对它是非 SQL 的那些命令行。它是,是个，它是个全，嗯、就是怎么理解全局的这种这种命令行操作的方式
0: 。对，我觉得就是 CLI 会有些区别嘛，就
1: 是对对 CLI。CRI, 对我最大的影响，其实反而是
0: 比如说你真正跑一些查询啊，其实差别不大。嗯嗯、就是你
3: 如果想凭一种查询的话，你可以不不用不用 SQL 的 CLI， 用 j a n g o 的 Management Shell， 啊，让所有东西都在 j a n g o 里面查。
1: 对对，对
0: ,对,对,对,对我以前写 Django 的时候就特别喜欢用那个查、啊
1: ，但 Django objects a <笑>、oh, 是吧
0: ？对,<笑>对
1: <笑>然后就会 d j 的的问题在于，每次你要写一个新的 command， 你都要去把它的代码来就找一个模板去考一遍。我觉得这个是是啊，可以再人性化一点了。然后我们可以继续聊这个 Django 的杀手锏。你觉得 Django 的杀手锏是什么？ Django <笑>的杀手锏。<笑>啊，江斌，我
3: 觉得，哎，我先说吧，我觉得肯定是江哥我的命。我觉我跟很多人聊过嘛，然后大家都觉得，就是江哥一句话可以，然后可以出来一个，就是自动对 ORM 管理的后端，然后可以有登录系统，我觉得很神奇
1: ，就一句话。对，其实这个，比如说我们我们现在这种场景，我们用 Tornado， 哪怕就开发一个简单的 c l o d 的操作，你可以。想象一下，你需要写多少代码，对吧？你如果你如果不用这种 O M 的库的话，你要怎么来抽象你的这个 s i r c l 的定义？你用 O M 库的话，你要怎么去定义你的？比如你用 s i r c l e a l c h e m y 你定义你的 s i r c l e a l c h e m y 的这种这种 O M 的这个这一层，这个 Model 这一层，然后你要去写对应的这个它的查询，因为 s i r c l e a l c h e m y 的查询还不像 Django 那样简单，它其实是。它有些底层的东西也会暴露给你，那你写完之后，你要去写你的那个 view，、嗯、你要去写你的对应的这个页面的代码，你想一下这套东西下来，其实它的工作量是非常大的、嗯
2: 。对，并且它还是不是没有统一的最佳实践，会造成一些困扰。对
1: 。就是每个人写，每个人写的都会不一样。嗯
0: 。关键是我的命实在是太方便了，就是你描述一下你想展示什么，对，想展示的格式是什么，对，对，然后你就有了一个管理系统
2: 。我现在的博客就是直接用江哥我的命的。嗯
1: 、<笑>啊，对我我也是一样的。其实它的之后的这个应该是二点之后的哪个版本我忘了。它其实 admin 是支持了这个 mobile 端的。哦，这个是一个特别好，就就对我来说会特别好，我就可以直接在手机上去做一些博客的东西的管理，就特别方
2: 便。你竟然有这种需求，随时随地
1: 。而且我觉得江狗江狗里
3: 面的那个模板，就是它的那个 U R L 组织啊，还有一些什么分页排序的功能，我觉得比大多数的后台系统做的都很优秀了。它
1: 这种感觉会让你觉得很成熟，比如说我我们现在我去用这个。Tendo 加 Cogonomy， 我去写一个这样的分页逻辑，你就会写的特别原始。就你特别渴望有那样的一个组件，让你用这种纯面向对象、语义化更好的方式去调你的、去调去获取你的数据，并且能够比较方便的翻页获取数据。其实很难做到
0: 。而且那个的自定义其实也很方便啊，就是你不喜欢它的 Order By 啊之类的，其实你可以很容易就就扩展一套自己的规则
1: 。对。
3: 对，而且还支持 filter 之类的东西，基本上后台后台系统所需要的东西它都有了
1: 。所以它对于这个内容型的管理系统来说，或者这种业务来说，它就是一个极大的一个大杀器，就是特别快，做这种简单的或者做一个比较基础的定制的话，真的可以特别快的帮你完成这个需求。对，而且
0: 就是其实比如说。嗯，有的时候你没有特殊的需求的时候，我也倾向于会自己来搞一个的命。就是有有真样的命，我倾向于我自己就不看数据库了。对，因为因因为就是我我的我觉得主要的优势在于，其实你的 model 的组织和你真实的数据组织可能是有差异的。对，就是可能你会均衡到性能啊，或者是扩展性啊，或者是场景啊。你甚至一个 model 的数据，你可能会存在很多地方，然后你最后来想办法拼成一个实际上业务的 model 的数据，以及这些数据可能还会服务于别的 model。对，然后你看数据库其实是很麻烦的，因为你可能你要找好几个表，用一个 ID 各种查询，你终于找到了说，哎，这个数据是我想看的，但是你在架构上组织好这个规则之后，你可以一眼看到所有的东西。而且还可以点点点来回跳
1: ，对，这个特别关键，这是它的一个极大的优势。但是其实也也有对应的缺点，就是比如说，尤其是对于不熟的人来说，如果你没有看过这个 Jango admin 的这个逻辑，因为它的这个第一是它的文档相对少，就虽然我们说 Jango 文档写的特别好，但是它这块的文档写的真的是很很少。就你想做一些。定制或者你想做一些优化工作的时 候， 没有办 法， 你只能只能去看它的源 码， 然后去看它源码里面什么方什么方 法， 你去实现对应的方 法， 去它对它做一些改 造， 这个可能是一个一个缺 点， 你就上手有有难度。嗯， 但是我觉 得， 相比于缺
0: 点， 还是优点带来的收益更大一些。对对 对， 其实。
1: 主要还是生生产力，对，节省了很多生产力。嗯，就另外，其实我们也可以聊的就是 O M 的部分。不知道这个 Lightium 和赖新涛，你们现在用的这种 O M 的工具是什
2: 么？我、oh, 我都不搞外部
3: 开
0: 发。<笑>啊
3: ，我是就用原生的 Manage 点 Pad 功能，就 Make Migrations 跟 Migrate。
1: 啊，就是你还是用江哥的是吧？我说，比如你在这平台业务开发中，你用的这个这个 O M 是什么？嗯
3: 、呃，我我们这边是用 Java 的，所以呃会用 h i b e r n e t 那些东西、呃。然后我自己的话就只用江哥、啊。其实这里面其实有个点，我们可以
1: 可以讨论一下，就是比如说你是不是要用？用 O r M 来定义你的整个数据数据获取的逻辑，因为比如说我们用 Circle Ochemy 的话，其实你也可以不用 O r M， 对吧？你可以用它的 Core 的 A P I， 就是虽然虽然也不是这个写 Circle， 对吧？就你不是写 Circle， 你只是用 Python 的代码来生成对应的 Circle 来执行。那但是这种场景下，其实尤其是比如像小斌说的这种，你要去频繁查看这个数据库的这种场景。但这个是数据场景，一方面，另外是你要去看这个对应的表的结构是什么。那这种场景下，其实如果你不用 O.M 的情况下，你自己去拼接 Circle， 其实你很难在你的应用中去发现，或者去认识到你这个整个 Model 层你要操作的这个对象或者操作这个表，它有哪些字段是可以用的，它的类型是什么，其实是很难发现的。这个东西就是，当我们把它抽象成一个 O M 的一个 Model 的定义之后，其实它一定程度上是代表了你数据库里面表的结构嘛，对吧？它类型是什么，你都基本上都已经有了。所以你在整个应用里面，其实我们从信息上来说，这个应用里面所需要信息是完备的，你不需要再借助于，比如 MySQL， 你找一个 MySQL 的客户端工具，或者找一个 Web 端的管理工具，你去查看这里面有什么东西。对，其实。对，不知道你们对这这个有什么经验或者看法？
2: 嗯、我我有一个观点，不知道你们同不同意啊？就是我 O R M 用的虽然不多，但是我，嗯，就是因为我们我也做过一些数据库的 migration 嘛，像那个新涛和 Adam 都知道，以前之前我们讨论了一下，然后就是我嗯做这个 schema 的数据库 schema change 的时候，遇到了一个很大的问题，就是说我的代码里面的很多逻辑。是和这个数据库的，嗯，数据耦合的非常紧。那么，比如说对应，如果是用 O R M 的概念来说的话，就可能是，比如说我会直接访问 O R M 的某一个 field。但是呢，就比如说我之后数据库里，呃，我就把这个 field 给去掉了，或者我就直接就，比如说又就是变了一个类型或者怎么样，那么我的所有用到这个。嗯，相关这个 field 的地方的代码全部都要改，那就非常的非常麻烦。然后我就想到了一个一个可以讨论的点，就是说，嗯，这种耦合是不是可以通过再加一层抽象来进行一个解耦呢？就比如说，呃，我再用一个类把这个 O r M 或者是，呃，我的例子里就是那个 p r o t o c o l Buffer 来包一层，那么就相当于。呃，你的代码里面虽然也是访问底层的数据库里面的一些数据，但它并不会直接去接触到那个那个 column 或者对，然后然后这样的话，你比如说你数据库就算我的 schema 改了，那么我也可以通过它的这个 r a p p e r class， 然后来修改到，就是让我的代码所有的逻辑都不用变，然后这样修改就会非常方便。我不知道你怎么看这样一个问题。对这个问题非常好，就是就是
1: ，嗯、呃，没有什么东西是不能通过分层解决的，如果有的话，那就多分几层，对吧？就这个概念。<笑>对，其实本质上来说，我们的 ORM 就是就是我们应用跟数据库之间的一层抽象，对吧？就是，但是这个问题在于，呃，我江构里面不知道能不能做这样的事情，就是，比如说江构其实你。你的 column 就是你 MySQL 里面的 column 名称，比如说你叫 f i l e 的 d 一，那后来因为你的这个变更，对吧？你把这个 f i l e 的 d 一改成 f i l e 的2了，那在监控里面你还是叫 f i l e 的 d 一，你整个应用里面，假设你的应用所有的依赖非常多，它都叫 f i l e 的 d 一，那这种场景下，其实你去改它 model 指定的这个名字就好了，比如 f i l e 的 d 一你把映射成 f i l e 的2也是可以的，那这种场景下就是你刚才说的那种嘛，等于是。中间多了一层，然后帮你做这映射，在整个应用里其实，嗯、对，其实你的整个逻辑完全是不用变的，因为这种变的话你可以想象是,是一条线下来的，你从上最上层使用的端到最下层数据端，其实完全变了。对，其实就是 model 这层这层抽象的作用嘛
2: 。不过我遇到的那个问题是，它的变化不仅仅是重命名这样、啊，而是说整个表的结构都变了
1: 。那<笑>那。那那可能是一开始没有设计好，呃
2: ，对，一开始确实没设计<笑>。这个产量应
1: 该是极低的，嗯，啊、uh, ，是吧？这个产量应该还是极低的，就包括其实我们在用，嗯，我们在用这个，比如说 Django 的 Migration 的时候，其实你发现，如果你真的把这个表全部都重新改了，你的 Migration 就没有什么价值了。它 Migration 就是一个版本一个版本的这种迭代吧，我们可以这么理解。但是你突然出现一个新的版本，这个东西跟完全之前完全不一样了。他就你又没有追踪这个这个 diff 儿的意义了
3: 。是的，这种情况下我感觉，这种情况下我是觉得先建一个 model， 然后你再写一个 migration， 把旧的 model 的数据全都手动去写一个逻辑 copy 过去，然后你再写一个 migration 把旧的 model 删掉，这样可能比较呃平滑一点。对，就是 like 九 M
0: 刚才提到那个问题，我我可能有一些不同的看法，我我不太倾向于加一层封装。对，因为我觉得这个、这个事情就是软件工程里面经常会遇到的，就是所谓的 breaking changes。对，然后就是你迁移的时候遇到了这个问题，那你就针对这个问题做一个平滑迁移就好。对，听起来，呃，加一层的话，其实是可以解决，说我未来都不需要更多的成本。但是其实这个场景确实出现的比较少见。对，就是我们其实也不会说经常去做这种变更。
2: 嗯，那倒是对,对,对，但是一旦要做就非常的痛苦。对，就
0: 做的时候确实是很痛苦的。但是你说你预制一个方案，说来避免这个情况，我觉得那这个方案可能
1: 大部分时候都没有用处。嗯，对，呃、我完全同意小兵的这个观点。就是
2: 其实对，就 model 可能还是已经是一层、呃、一定的封装了，但我们那个场景连 ORM 都没有，就<笑>对吧？就就是很很那个
1: 。对，但其实这个。还有一个很关键的点就是，就你这个你这个封装完成之后的这一层，会让你的上层应用会变得特别别扭嘛，就会变得特别难以理解嘛。其实这是一个很关键的问题。就比如说，你把一个本来是这个 c field 的类型，你改成 int 了，但是呢，你在这个 model 层或者你在应用里面为了兼容，你还让它是一个 c field 的类型，那这种情况下，你在应用里面用的人就会跟你数据库里面这个产生一个比较。就特别大的歧义，对对对，这倒是，这是一个，对，这是非常，这个确实是，对，非常关键的、嗯，就是决定了你要不要去做这个封装。就是你做这个封装之后，会导致，当所有的人维护这个代码，所有人都会有一个认知上的偏差，就他完全不知道，就分裂了一个，对对,
2: 对,对,对,对，嗯，对，我觉得你这个点说的非常好，对
0: ，好啊，那我们接下来来聊一些将我的。一些推荐的插件也好，实
1: 践也好，然后来做个收尾。啊，插件的话，其实，呃，用的比较多的，就是至少在之前的工作中用的比较多的，其实就是一就是比较重的，就是 Django X Admin。但是呢，这个东西， uh, 其包括我在书里面我也写了，就是其实我在推荐这个东西呢，我会特别犹豫，因为 X Admin 它新的版本已经完全改成纯。纯前端的一个东西了，所以就会有点尴尬。嗯，对，然后其他的，就是它变成一个更好的样式了，是吗？呃，不是，它是更通用了，就它已经不是 Python 写的了，也不是 Django 写的了，它是变成一个纯前端的东西
0: 了。哦，懂懂你，就是相当于是一个 Admin 的项目，嗯、但是是一个前端的 Admin 的项目
1: 。对对，你可以把它跟 Antd 来对比、嗯、这样的。
0: 那他为什么还叫 Django Admin？ 呢？他现在还叫 Django Django X Admin 吗
1: ？哦不，他他后来改，他后来改成叫叫 X Admin
0: 了。哦，就是专门做各种管理的一个框架
1: 。对，然后呢，呃，另外的插件其实就是，比如说还有，呃， Django 里面非常著名的，对吧？ Django Debug t o o b a r 对，这个其实还是一个挺好的插件。对，我觉得这个插件非常好，就是。不仅是你在使用的时候，就不仅是在使用 d j 江狗框架的时候，你在使用其他框架的时候，其实也可以去借鉴。就是你在做一些调优工作的时候，你要是做这种全链路的监控，对吧？每个每个点的监控，其实你可以参考它的这个逻辑。另外一个叫 j n 江狗 Silk， 两个类似差不多，但是一个是实时的，一个是非实时的。嗯，但是
0: Debug、Debug、Tober 这种其实。也有一些局限性嘛，就是你能稳定的复现的情况下，对吧？对对，是这样的。嗯，不然的话，你可能还是找不到为什么会变慢
2: 。你们你们有什么推荐吗？也可以。我没什么推荐，你们你们说
0: 好了。新涛，你有什么推荐吗？啊，我给大家推荐一个最佳实践
3: ，就是 Jungle 的，我们不同的项目会有不同的 settings 文件嘛，然后比如说 d v 会用一个 settings， 然后。呃 ，test 会有一个 testing settings， 然后生产环境会有一个另一个 settings， 这些 settings 里面数据库的地址啊和还有一些其他的配置可能不一样。嗯，然后这个的话可以在目录下面建一个 settings package， 然后这个变量通常是可以设置的嘛，对吧？就是我们可以指定 Django 用哪一个 settings， 然后在项目引用的时候，呃，我我之前的做法是。根据一个环境变量，然后根据这个变量的不同去判断我应该去 import develop 还是 import testing。后来我发现你可以直接就是从 j u n g o 点 conf import settings。这个你从这里 import 的话，你就不用自己判断变量，它会自动给你 figure out， 就是现在我这个项目运行的那个 environment 是什么，然后自动给你导入你你想要的那个 settings
2: 。哎，它怎么自动 figure out？ 这个是？
3: 呃，就是你你 j a n g o 运行的时候，你本来你要告诉他一个环境变量，就 j a n g o Django settings 等于什么，对吧？是一个 Linux 的环境变量。然后我之前是自己去读出来这个环境变量去判断，但是其实你不用这么做，你只要写一行就可以了，就是 from j a n g o 点 Conf import settings
2: 。哦，因为我记得我以前好像也遇到这个问题
3: 。对。其实它江购里面自己有包装一个读环境变量的操作，就我们不用自己写了。嗯，对。然后那个像江购有一个，呃，除了江购点 com， 还有江购有一个地方在 utils 里面，很多函数都是我们项目里面可以用的。可能我们就重复的封装一些操作，江、嗯、购里面已经封装了
1: 。对对对，比如说时间的这个，就是离现在已经过了多少小时的这种东西。嗯
3: 、啊，对对对，对对对。所以那个 u t o i a s 的代码是非常值得一读的
0: 。胡杨呢？你呢？你有什么推荐的 Django
1: 的实践吗？啊、如果学习 Django 的实践，如果学习 Django 实践，其实最快的方式就是你去把 tutorials 看一遍，然后呢，去把对应的模块就是看一遍，然后把里面的项目实践就实践完成。并且去把它部署到线上，这是一个特别快的方式。之后你再去，比如说你去看 view， 然后你再去看 model， 就这个路径会特别高效，而不是，而不是你找各种各样的资料然后堆过来去看，就是你只要完全按照它文档的这个来走就好了
0: 。嗯、然后可以可以看一下将 o 企业开发实战。
1: <笑>对，然后就就看这本书，就这本书的逻辑其实也是也是按照我刚才说的那个逻辑在做的，就是你先去，就是比如说搞一个 demo，OK，demo、okay, demo 搞好了，找一个需求，然后把这需求做了，把它做到做上线，其实这这整套这个路子走下来之后，你就会遇到各种各样的问题，但你把这种问题解决了之后，其实你就基本上能够掌握如何。接到一个需求，用用用 j a n g o 把它开发完成，并把它部署上线，这套流程其实就就会掌握掌握了。就，那我们也再来
0: 推荐一下这本书。嗯、呃，如果有想学习 Django 或正在学习 Django 的同学，可以买一本看看《Django 企业开发实战
2: 》。我们要不要从听众里面从听众里面抽几个幸运观众来送一下这个书
1: ？啊，可以,可以啊，可以，我可以来安排。你们
2: 你们来你们来负责抽就可以了，我负责安排。好啊，呃、嗯，我们抽几个，抽五本可以、啊，嗯、啊，那抽五本吧，好 ，OK， 那就这么愉快的决定了。然后其实我我可以再我可以再补充一点，就是这本书的一个
1: 一个比较前置的动机是什么？前置动机就是我其实在我们最早聊的时候，其实我说了，就是我我一开始就进到江狗这个这个盒子里面了，我其实不知道外面什么样子的，并且最重要一点是，就是当时。跟你一起工作的人，他们也不知道这个外面是什么样子的，所以导致你写了一年坚果之后，发现跟没写没什么太大差别。所以其实这本书就会有一个比较完整的路线，让你从外面，然后让你通过实践，然后来来看整体的一个就有有哪些点是需要你补足的，或者你有没有的这样的一
2: 个一个东西。那它为什么叫企业开发实战呢？就是“企业”两个字体现在哪里？啊
1: ，对，这个名字就是我之前会担心被很多人吐槽，但其实也会很多人吐槽，就是你写个博客你也叫企业，你这就是就是很夸张，对吧？但其实这个重点其实在于，呃，我一开始的想法是把这种更实际的做法、更实际的这种。场景通过一个博客，然后把它给把它给带出来，而不是说我们就完全，比如说我们去开发一个商城，对于我们来说，我们去学习的时候，我们开发一个商城，你还是只是自己一个 demo， 它算不上是企业东西。那对于企业中来说，其实它就是需要用到了什么东西，比如说江 j 的一些基础的功能，它的技术点，然后呢，你用到了这个对业务的分析，然后。对项目的部署，对吧？对这个线上性能的调优，对吧？其实这是跟企业相关的。至于你说我是写一个博客，我是写一个新闻网站，或者我我写一个这种这种电商平台，其实对你来说还是个 demo， 因为它并不能真正的上线。但博客的话有好处就是它确实能够真正上线，并且你需要对这个东西，就是你会对这个东西有一个责任感，因为你博客挂了，其实。对吧？你作为一个程序员，你自己都不合格了，这脸上其实是挂不住的。对，对我很同意你说这点
0: 。嗯，就是就是，其实这本书听起来是一个生产环境的 tutorials
2: 基于 Django
1: 。对，就会介绍更多的，就是我们在企业中会怎么来使用 Django 的这样的一些东西
2: 。我觉得相当于就是用一个，就是用嗯，用一种企，就是企业里面开发的思路。包括现在最新的一些生产里面的工具，来开发一个个人可以实际部署的项目，对吧？对，这样子
1: ，对，是这样的，并且你你可以去对它做后续的迭代，就比如说我们版本升级，对吧？如果你企业中用的一点三，那你你其实，在企业中你没有机会升级到二点零的，因为这个跨度太大了。是，但是你自己是完全可以去做这种尝鲜的，就是我我我们讲就是。你的技术站要超脱于你企业的技术站才行，而这样的话，你才能不至于被业界淘汰，对吧？要不然你企业里面还是用的 1.3， 那其实人家都已用 2.2.2 了最新的版本，或者再过一年一年之后，大家都已用 3.0 了，你怎么出去跟人家交流，对吧？这是很大的问题
2: 。好，我们再次推荐一下这本书，对吧？《将购企业开发实战》。嗯。好，又到了最后结尾的
0: 一些相关资料推荐环节了。对我们先请胡杨来推荐一些他觉得不错的库、组件、框
1: 架或资料吧。嗯，我觉得推荐一个吧，就是 fn 点 py 这个东西。接触的场景是什么？就是其实有一段时间我是在那个就是专注在 JavaScript 上，然后呢，它里面有一些这种函数式编程的理念。那这个时候，其实我找了找 Python 里面的对应东西，发现 Python 里面有这样的一个东西。那它的一个理念就是，呃，我们简单来说，比如说我们定义了一个，呃，比如说我们要去执执行一个公式，对吧？这个公式是，呃，这个公式是是，比如说 x 加一，然后呢乘上100我们有一个这样的公式。那你在 Python 里面怎么去比较这个更贴近这种这种函数式的方式去实现呢？对吧？其实。x 加一乘上 100， 你可以把它变成两个组合函数，第一个函数是是执行 x 加一，第二个函数是执行一个对应的值去乘对应变量乘上100。那这样的场景下，就是你可以用，比如说你定义了一个 add 的方一个方法，你定义了一个乘的一个方法，那这两个方法你把它合起来，那这就是函数式编程里面的这种复合函数或者叫高阶函数。你把这两个函数合起来，并不是说你去执行一函数、执行二函数，而是把两个函数函函数合并成一个函数，然后传一个参数，就可以把这个两个函数的这个方法都执行了，得到你最终想要结果，就跟你执行了一个公式是一样的。呃、哦，我这么描述，不知道你能不能听得懂？就它里面其实 Python 里面有个内置库嘛，有个内置库叫 Partial 的东西，对吧？然后在函数编程上，对，在函数编程上有一个叫颗粒化的东西。carry 的一个东西，那这种东西的它的作用就是，比如说我们定义了一个函一个一个函数一个底层的函数，然后它有一个类型，除了类型之外，比如说它有一个呃有一个 ID 吧，比如说我们常用的，比如说这个 content content ID， 然后有一个类型，这类型比如说呃是这个、呃、分类，然后是文章，然后是标签，对吧？这三种类型分别是123。那这种情况下，我们在上层用的时候，你怎么用呢？你是比如说 get bound， <音> get content by id and type， 这是一个方法名称，然后里面对应两个参数，还是说你在比如说我们这个是写在 C 层的，然后我们把它定义成一个，就除了这个基础的定义，就 get by 就 get content by id and type 之外，我可以在这上面通过 p a r t i 再封装出来三个函数。一个函数就叫 get， 比如说 category， 一个函数叫 get post， 然后通过 p a r s i a l 把最后的那个那个变量就 content i content type 给指定死。那这样的话，其实我在这一层可以封装出来一个语义化更好的，在上层调用是完全没有歧义，并且上层是不需要知道我有一个，就不需要知道我 content id 就 content type 定义的这样的一个东西。对，这是它的一个它的一个特别实际的一个用途
0: 。OK， 感谢胡阳的分享。我们今天的节目到此结束。结束之前插播一条广告：捕蛇者说将会在拍矿2019上海站布置展位。Lack9M 和赖新涛也将在拍矿上进行分享。所以 Lack9M， 你打算分享的
2: 主题是什么呢？嗯，对，就是拍矿这次拍矿2019。呃、嗯，上海站，然后我和信涛都会，就我们分别各有一个 talk 吧。然后我的那个演讲是讲关于 Python 调试的新思路。嗯，然后我希望是能回顾一下，就是以往 Python 调试的一些历史，然后，然后结合我最近做的一个项目来，就是谈一下一些可能的不一样的、更好的调试思路吧。希望我能把这个项目做出来
0: 。新涛，你呢？你会讲什么？嗯
3: 、呃，我我的主题是 Django 的 O O M， 呃，其实主要是 migration 原理，就是讲，呃、model 的迁移怎么是落实到数据库的迁移的，然后以及相关的一些最佳实践。嗯，希望把这个事情讲的比较浅显明白一点，然后让争取让没有接触过 Django 的。同学也能理解，就是这么做的一些好处以及它的原理
0: 。OK， 我们将在派空，期待大家的到来。